0: Justyna Kościelna, dzień dobry, to jest zebranie rodziców. Razem ze mną dziś Wiktor Sadowski, trener MKS Parasol. Dzień dobry, panie trenerze.
1: Witam serdecznie.
0: Na początek ogromne, ogromne gratulacje. Pana drużyna kilka dni temu zwyciężyła w turnieju o puchar prezesa PZPN.
1: Wspaniała chwila, naprawdę myślę, że każdy trener czeka na takie docenienie, na taką przygodę, w której faktycznie przy okazji zespół może osiągnąć taki sukces i pokazać te ciężkie treningi, ilość tych godzin przepracowanych akurat w tym idealnym momencie, na tym najważniejszym turnieju, w którym trzeba udowodnić swoją wyższość, więc jak najbardziej duża duma z chłopaków, ale też nie oczywiście wielka radość z własnej osoby, że faktycznie to, co człowiek robi, stara się, często poświęca swój wolny czas na to, żeby to faktycznie wyglądało tak, a nie inaczej, procentuje i potem przynosi takie wspaniałe historie, jak właśnie ta.
0: No Rozumiem, że w pana drużynie wiele diamencików biega, ale to jest nadal jednak zabawa, bo przecież chłopcy są jeszcze mali.
1: Oczywiście, że zabawa. To są chłopcy, którzy są w kategorii U11, czyli to są, czyli to są wciąż chłopcy, którzy jeszcze nie występują na boiskach dużych, w meczach tak ligowych, bo dopiero od kategorii U12 rozpoczynamy w ogóle grę w lidze. Ale to i tak jest też bardzo początkująco, bo to jest tylko wtedy gra po dziewięciu, tak naprawdę taka prawdziwa, profesjonalna piłka nożna zaczyna się dopiero od czternastego roku życia, kiedy zawodnicy wchodzą na boisko i grają już po 11 na pełnowymiarowym dużym boisku, tak jak to robią zawodowcy. Tu przede wszystkim liczy się dobra zabawa, rozbudzenie pasji u tych dzieci, żeby pokochali ten sport, to myślę, że tutaj jest przede wszystkim priorytetem dla nas trenerów w tych kategoriach wiekowych.
0: No tak, ale od 14 roku życia, tak jak pan powiedział, jest ten sport, bardziej się profesjonalizuje, ale rozumiem, że 13-latek jak zacznie, no to raczej nie ma szans, by osiągnąć coś wielkiego w tej dyscyplinie. Zresztą nie tylko w tej, chyba w każdej innej też.
1: I pani co, już było tyle różnych przypadków i historia całego świata zna już takie różne historie chłopaków, którzy gdzieś próbowali inne sporty, gdzieś zajmowali się kompletnie czymś innym, nagle gdzieś tam, zauważyli tą piłkę nożną i też potrafili w późnym wieku rozwinąć się i zrobić dobrą karierę jako piłkarz, a przy okazji przeżyć piękną przygodę, więc tych sytuacji jest tyle, że na pewno nie ma co kogo skreślać aczkolwiek na pewno im szybciej zaczynamy, tym mamy na pewno dużo większe szanse, jest nam trochę łatwiej, tym bardziej, że chłopcy zaczynają już treningi w wieku 4 lat, więc to jest naprawdę... Bardzo szybko. To nie jest jakiś przymus, że rodzic kogokolwiek zmusza. a Te dzieci wręcz zachęcają rodziców do tego, żeby faktycznie się zgłosić i zagrać, bo, bo po prostu to uwielbiają.
0: No tak, ale wyobrażam sobie, że zdarzają się sytuacje i to pewnie nierzadko, kiedy to jednak rodzic wywiera jakąś presję, żeby, żeby dziecko trenowało.
1: Faktycznie no, no zdarzają się tacy rodzice. Niestety jak w każdym sporcie, jak w każdej dyscyplinie czy branży są różni ludzie, I faktycznie zdarzają się rodzice, których często dzieci są bardzo mocno eksploatowane w wieku 8-9 lat, często trenują już nawet 5-6 razy w tygodniu. No i jak wiemy, no no nie jest to dobre. Często prowadzi to do jakichś szybkich kontuzji, urazów mięśniowych, czy po prostu takiego przesycenia tą piłką nożną. I często te dzieci po prostu już mają dość tej piłki, skoro jest jej aż tak dużo w ich życiu i tak naprawdę nie mają tego wolnego czasu na bycie dzieckiem i robienia też wielu innych rzeczy na które dziecko ma prawo, a wręcz obowiązek, sobie po prostu pozwolić.
0: Co wtedy mówi pan takim rodzicom?
1: Co najważniejsze jest na pewno zaufanie. Przede wszystkim, tak jak zawodnika, takich tych rodziców przede wszystkim edukujemy. Jest mnóstwo ilość zebrań, spotkań indywidualnych, rozmów, bo tak naprawdę u nas w Polsce niestety jest duży problem z tym, że 36 milionów Polaków wie lepiej jak ustawić kadrę niż Jerzy Brzęczek czy chociażby trener Souza w tym obecnym przypadku. A tak naprawdę wiele osób zapomina, że piłka dziecięca, a piłka ta dorosła, seniorska, to są kompletnie dwie inne rzeczy. I to jak porównać pana, który wylewa fundamenty do pana, który w tym samym budynku potem robi wykończeniówkę. To jest praktycznie nie do porównania, to są dwie inne w ogóle profesje, w których... My jako trenerzy musimy się trochę inaczej kształcić, rozwijać i edukować, więc to jest też bardzo ważne, żeby wiedzieć i mieć świadomość, że każdą z tych rzeczy je się troszkę inaczej. Radio Wrocław Radio zdolnego śląska.
0: Wiktor Sadowski, trener MKS Parasol, jest dziś gościem zebrania rodziców. Rozmawiamy o sporcie dzieciaków teraz mamy plagę otyłości wśród dzieci. Specjaliści biją na alarm, że dzieci powinny się ruszać. Ale co jeżeli mamy w domu taki egzemplarz, który niechętnie wychodzi z domu nawet już nie mówiąc o podejmowaniu właśnie takiego większego wysiłku?
1: Dzieci bardzo często biorą przykład z rodziców. Jeżeli sami będziemy aktywni, sami będziemy zachęcać te dzieci do aktywności, będziemy z nimi wychodzić, robić mnóstwo różnych rzeczy. To, że ktoś trenuje grę w piłkę nożną, tak jak ci chłopcy, którzy tutaj nie, faktycznie udało im się w tym pucharze przez Bonika osiągnąć taki sukces. To też są często chłopcy, którzy nie, nie trenują tylko i wyłącznie piłki nożnej. Często w szkołach y, ćwiczą różne inne sporty, jak koszykówka czy piłka ręczna. Często jako sport dodatkowy pływają na basenach. Tych sportów jest w dzisiejszych czasach tak dużo, że naprawdę każdy, ale to zapewniam każde dorosły, ale i dziecko, znajdzie coś dla siebie, co go zaciekawi, co go zainteresuje, co spowoduje, że będzie mu sprawiało przyjemność. Tym bardziej, że jak wiemy, po każdym wysiłku fizycznym uruchamiają się tak zwane endorfiny, więc ten nasz hormon szczęścia, więc zapewniam, że dla każdego można znaleźć wysiłek fizyczny, który będzie mu sprawiał przyjemność i w którym będzie mógł się w jakiś sposób rozwijać.
0: Czyli mówi pan to samo, co zwykle mawiają psychologowie, których goszczę w swoim programie, że trzeba zacząć od siebie, a dopiero później ewentualnie kazać coś dziecku.
1: Tak, zdecydowanie. My jak dorośli nie zdajemy sobie sprawy, jak dziecko jest dobrym obserwatorem, jak dużo widzi, jak dużo od nas kopiuje, nie tylko od rodziców, ale też i tak jak mówię tutaj od trenerów. Często jesteśmy też dla nich przykładem, więc musimy im po prostu pokazywać, wręcz zachęcać ich, wyciągać ich w pewne, doda nowe sfery, tak żeby też tych młodych ludzi uczyć wychodzić z tej strefy komfortu, bo w dorosłym życiu czeka ich to taka sytuacja nieraz, więc to jest też ważne, żeby przygotować tych młodych ludzi do dorosłego życia.
0: Czyli to jest takie trochę też hartowanie charakteru, jak rozumiem, to pan trener chce powiedzieć.
1: Raz, hartowanie charakteru, ale też przede wszystkim każdy sport zespołowy, tutaj akurat w tym przypadku, uczy też współpracy w grupie, przynależności do grupy, szacunku do drugiego człowieka, takiej jedności. To jest też bardzo ważne, bo przecież w dzisiejszych czasach każdy z nas, który... Wchodzi
0: w dorosłe życie Rozpoczyna swoją pracę To też często musimy współpracować z
1: innymi ludźmi Potrafić się z nimi dogadać Te wszystkie elementy Też tutaj w tym sporcie
0: zespołowym Się zachowują Ale co zrobić jeżeli nasze dziecko No na przykład nie ma dobrej koordynacji To się zdarza, bardzo by chciało Ale mu nie idzie Widać, że ewidentnie piłka Czy też jakiś inny sport Nie jest stworzony Dla niego
1: ja powiem tak, na pewno warto szukać różnych aktywności. Wszelkie statystyki pokazują, że w wielu państwach, takich jak chociażby Stany Zjednoczone, dzieci do 12 roku życia często próbują już nawet 8-12 dyscyplin sportu. U nas jest dużo niższy współczynnik, więc chcąc nie chcąc warto zachęcać te dzieci do różnych dyscyplin sportu, które im się spodobają, a po drugie nawet jeżeli dzieci powiedzmy dziecku nie idzie, jest powiedzmy słabsze. To czy to znaczy, że skoro jest słabsze i gdzieś tam w pewnych elementach mu nie wychodzi, to mamy je od razu dyskryminować i rezygnować z jego marzeń? Jest mnóstwo chłopców, którzy trenują w różnych grupach, ale trenują w grupach o Podobnym poziomie zaawansowania jak oni. Rywalizują potem na boiskach z chłopcami o podobnym poziomie zaawansowania jak oni. Więc dzięki temu ten chłopiec chociaż może nigdy nie zostanie piłkarzem, to też może wyjść na boisko, na prawdziwy mecz ligowy. Też może się poczuć jak Robert Lewandowski. Też może gdzieś tam uczestniczyć raz, że drużną w różnych turniejach. Dwa, nie, pojawiają się prawdziwi sędziowie. To wszystko dzięki czemu ta otoczka powoduje, że on też czuje się jak piłkarz. Taki prawdziwy. Chociaż może jego poziom zaawansowania nie jest tak wysoki jak niektórych jego rówieśników, ale to go nie dyskryminuje, a wręcz e, tak samo daje mu szansę tego, żeby mógł się rozwijać w tej pasji. Bo być może piłkarzem nie zostanie, ale kiedyś wróci do tego sportu w e, różnej innej formie. Do rozmowy
0: z Wiktorem Sadowskim za moment jeszcze wrócimy. Radio
1: Wrocław. Radio Zdolnego Śląska.
0: Trzecia część zebrania rodziców. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak zachęcić młodych ludzi do aktywności. Razem ze mną i z Państwem Wiktor Sadowski, trener MKS Parasol. Przypomnę, że trener niedawno razem ze swoją drużyną i grupą jedenastolatków latków zdobyli puchar prezesa. PZPN, od tego zaczęliśmy od gratulacji. Panie trenerze, mówił Pan o tym, że sport w wydaniu dziecięcym i sport profesjonalny to są totalnie dwa różne światy i tego nie można zastawiać. O co więc chodzi w sporcie dziecięcym?
1: Przede wszystkim sport dziecięcy to moment, w którym naszym głównym celem jest rozbudzenie pasji do sportu. To jest przede wszystkim główny czynnik, o którym zawsze musimy pamiętać. Po drugie, w sporcie dziecięcym Powinno pojawiać się jak najmniej presji. Przede wszystkim presji na wynik. Naszym celem jest rozwijanie tych zawodników. My nie uczymy ich tego, żeby oni byli już piłkarzami, bo oni piłkarzami mają być za, powiedzmy, lat 10. Więc to jest idealny czas na to, żeby dzieci chociażby popełniały mnóstwo błędów na wojsku, bo to jest normalne i my jako trenerzy, jako rodzice, jako osoby, które to obserwują, musimy o tym pamiętać, że nie mamy prawa karać, denerwować się, że te dzieci popełniają jakiekolwiek błędy na boisku, to no przecież to jest idealny moment, żeby te błędy w tym momencie teraz popełniać. Możemy im przede wszystkim pokazywać tą piłkę nożną, jeżeli z nimi rozmawiamy, nawet podczas meczu czy podczas treningu. Staramy się ich rozwijać za pomocą pytań. Często zadajemy im pytania tak, żeby oni sami wpadli na to odpowiedź. Nie dajemy im gotowych rozwiązań. Na boisku, podczas meczów czy pod, podczas sparingów 90% komunikatów trenera to przede wszystkim pytania i również pochwały, żeby cały czas tych zawodników pozytywnie coachować, motywować do tego, co robią. Nie podpowiadamy im, ponieważ to w takim wieku, że żeby ich wychować inteligentnych piłkarzy, mądrych, którzy kiedyś na boisku będą wiedzieli, co mają zrobić, niezależnie na której pozycji będą grać, czy niezależnie na, w którym sektorze boiska się pojawią to będzie wiedział, co z tą piłką z tym, e, w tym momencie zrobić.
0: Czuję. A jeżeli trener będzie stał, cały czas podpowiadał, krzyczał, uderz, strzel, podaj, to będzie wspaniałe,
1: tylko trener stojąc z joystickiem i podpowiadając tym zawodnikom, teraz będzie to wyglądało pięknie. Tylko pytanie, czy za pięć lat, jak trener zniknie, a zostaną sami chłopcy, to czy wtedy ten zawodnik sam inteligentnie będzie potrafił podejmować decyzję, czy będzie patrzył na linię i szukał trenera, który powie, co on ma zrobić.
0: Czuję, że tutaj teraz jest. To jeden z nich czuję, że tutaj też lekki przytyk chyba do do rodziców. Szczególnie mam wrażenie, jak to obserwuję do tatusiów, którzy z pozycji trybun wykrzykują i się właśnie denerwują na tych młodych zawodników. Jak rozumiem, to zupełnie nie tędy droga.
1: Ja powiem tak, u nas w klubie bardzo często wprowadzamy zasadę, w której od początku tłumaczymy rodzicom, że może występować na trybunach tylko i wyłącznie tak zwany pozytywny doping. Pozytywny doping to wszelkiego rodzaju nie, okrzyki typu brawo, super, ale jesteś wspaniały, nie, okrzyk zespołu, e, okrzyk zawodnika, ale jeżeli pojawia się ten doping negatywny, kiedy pojawia się presja wyniku typu wybij, uderz, podaj, strzelaj, co ty zrobiłeś? Od razu rodzic jest upominany? Jeżeli dalej zachowuje się w taki, a nie inny sposób, pojawia się drugie upomnienie, jeżeli to nic nie zmienia, zawodnik schodzi z boiska, próbuje jeszcze podejść do taty i wytłumaczyć może jest inteligentnym zawodnikiem i że sam chce podejmować decyzję, ale jeżeli rodzic dalej tego nie rozumie, to albo jest wypraszany z obiektu, na którym obecnie rozgrywane są te zawody bądź sparingi, a jeżeli nie udaje się, to, to niestety, ale dziecko jest dyskwalifikowane z turnieju i w dalszym ciągu, znaczy w dalszym toku tego turnieju czy sparingu niestety już po prostu nie uczestniczy. Dużo... Da... Oczywiście mnóstwo mm. rozmów, spotkań z rodzicami, tłumaczenia, dlaczego tak, a nie inaczej. Właśnie przede wszystkim tych różnic między sportem dziecięcym, a sportem dorosłym, ponieważ tą presję, ten strachu tych dzieci jest naprawdę bardzo łatwo zarazić ich tym strachem. Tylko niestety potem, żeby to odkręcić i żeby faktycznie znowu to dziecko poczuło tą radość z tej gry bez żadnego stresu, strachu... Presji czy czegokolwiek innego, niestety jest już bardzo trudno i myślę, że to każdy psycholog głośno i jasno też tak się na ten temat wyrazi.
0: Dużo dużo pan trener takich żółtych i czerwonych kartek w kierunku rodziców wyciągnął w swojej karierze?
1: Zdarzyło mi się kilka, jak nie kilkanaście takich żółtych czy czerwonych kartek, aczkolwiek patrząc na to, co się działo kiedyś, a to, co mamy już teraz, czyli powiedzmy nawet na przykładzie tych siedmiu lat, jak pracuję, naprawdę nie tylko trenerzy, nie tylko kluby piłkarskie i związki się rozwijają, ale przede wszystkim ten internet, te wszelkie treści, które się na nim pojawiają na różnych stronach czy Facebookach, powodują, że coraz więcej tych rodziców też jest coraz bardziej świadomych, coraz bardziej rozumie, o co tak naprawdę chodzi.
0: No to kończymy tym akcentem, żeby rodzice kibicowali i żeby to był tylko pozytywny doping. Wiktor Sadowski, trener MKS Parasol był dzisiaj moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.